1: Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco Fierro. Y soy el presentador de este programa donde visitamos diferentes países de habla hispana para que tú puedas conocer más de su cultura y sobre las variedades del español. Y en este episodio nos vamos de viaje a Buenos Aires, la capital de Argentina, una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este capítulo. ¿Cómo crees que es la vida de la capital de Argentina? ¿Qué cosas piensas que será posible encontrar en Buenos Aires? ¿Listos para comenzar? Hoy te aconsejo llevar ropa cómoda y unos buenos zapatos porque vamos a caminar por el centro de la ciudad. ¡Comencemos! Buenos Aires es una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica con más de 17 millones de habitantes. A esta ciudad, situada a orillas del río de la Plata, se le conoce como la reina del Plata por tener un aire de elegancia y realeza con su activa vida cultural, sus edificios de estilo francés y parques con diseño renacentista. Por eso muchos turistas tiene la sensación de sentir un déjà vu parisino al contemplar sus palacetes y esculturas. Y hoy me encuentro acá en la capital argentina. Es un día caluroso de marzo, el último mes de verano en esta zona del mundo, para encontrarme con una amiga porteña. Por si no lo sabes, porteño es la denominación para la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí me encuentro con Julieta, mi amiga porteña, en la intersección de Avenida Corrientes con Avenida Callao para recorrer este sector. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo va todo? ¿Cómo es la vida acá en Buenos Aires?
0: Eh, la vida en Buenos Aires puede ser muy atractiva y muy interesante. Es una ciudad intensa, fascinante, maravillosa, pero algunas veces no, no tan fácil. Eh, no es tan sencillo vivir en ella. Por supuesto, Buenos Aires es conocida por sus museos, universidades, parques, eh, comercios, casas de, de moda, casas de muebles. Tiene una infinidad de atractivos. Eh, tiene barrios típicos que los turistas visitan, como por ejemplo Puerto Madero, que es un barrio nuevo y muy lujoso, de empresas y oficinas a la margen del río. El barrio de La Boca, que es un barrio muy pintoresco, donde vivían inmigrantes italianos y cada una de las casas está pintada de diversos colores. Es muy difícil aburrirse en Buenos Aires.
1: Y en cuanto a la avenida Corrientes, que es donde estamos ahora, ¿qué es lo que la hace tan especial?
0: Es una calle muy interesante, se dice que nunca duerme. Eh, es una calle que tiene su historia, que está relacionada con la vida del tango de otras épocas. Es una calle en la cual hay muchas librerías y muchos teatros. En este sector de la calle corriente se pueden encontrar eh, cafeterías o bares eh, muy típicos que tienen su historia, pizzerías... Se encuentran la mayoría de los teatros de la ciudad, eh, hay teatros muy grandes donde se han brindado a lo largo de su historia muchísimos conciertos, el Teatro Gran Rex el Teatro Ópera. También se encuentra sobre la calle Corrientes, el Teatro Cultural San Martín, que es un teatro y centro cultural donde actúan los mejores actores y se dan todo tipo de obras de teatro, clásicas y modernas.
1: Como comenta Julieta, en la Avenida Corrientes se puede encontrar diversas cafeterías, restaurantes, librerías y teatros. Y el tango que se siente en el ambiente, ese género musical que nació en Buenos Aires en el siglo XIX y que se ha convertido en un verdadero emblema de los argentinos. Todo eso le da un aire especial a este sector. Seguimos avanzando con Julieta a través de la avenida Corrientes y llegamos a la avenida 9 de Julio. Acá Julieta nos cuenta más sobre este lugar.
0: La avenida 9 de julio es eh, la avenida más importante de Buenos Aires. Se llama 9 de julio por la fecha de proclamación en que fue declarada la independencia de Argentina. Fue el 9 de julio de 1816. Es la avenida más ancha del mundo. Tiene aproximadamente 130-140 metros de ancho. Y se encuentra a mitad de su recorrido el obelisco, que es el monumento por excelencia de Buenos Aires. Si hay un mo monumento que tiene que distinguir o simbolizar a Buenos Aires, se elige siempre el obelisco.
1: El obelisco, monumento construido en 1936 para conmemorar la fundación de Buenos Aires hace ya más de 400 años y que es un símbolo representativo de la ciudad. Me despido de Julieta para recorrer por mi cuenta la avenida 9 de Julio. Y luego de una larga caminata me dirijo al Café Tortoni en la avenida de Mayo para encontrarme con otro amigo porteño, Pablo, que nos va a hablar sobre este interesante café que es uno de los más antiguos de Sudamérica. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va
2: todo? Hey, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿qué tal? Un gusto para mí encontrarme acá en este histórico lugar. Sí, la verdad que para mí también es un gusto, un gustazo encontrarme con vos acá en este famosísimo café. Estamos hablando del Café Tortoni y está a pasos de Plaza de Mayo. Está en la avenida de Mayo 825 y la verdad que sí, es muy muy famoso. ¿eh?
1: Claro, a pasos de la Plaza de Mayo, que es donde está la Casa de Gobierno de Argentina, la Casa Rosada muy cerca del lugar donde se toman las decisiones más importantes del país. Y Pablo,
2: ¿qué me puedes contar de la historia de este lugar, del Café Tortoni? La historia, claro que te puedo contar sobre muchísimas cosas de acá. En principio podemos empezar contando que fue abierto en el año 1858, en el siglo XIX, casi año 1860, y fue abierto por un inmigrante francés que le puso este nombre, porque aparentemente en París había guay. Eh, un, un café llamado Café Tortoni también.
1: Qué interesante, un rinconcito de París acá en Argentina. ¿Y qué actividades culturales
2: se desarrollaban acá en este café? Sobre eh, las actividades culturales, te puedo contar que sí, había muchas, muchas. Una, sobre todo, era una de las más principales, las, la, la más importante, que eran unas peñas literarias que estaban lideradas por Quinquela Martín. ¿Viste el pintor? Bueno, esto fue más o menos en el año 1926 hasta 1943, y esto se dio por la necesidad, digamos, porque Quinquela tenía muchos amigos y colegas que disfrutaban de una buena charla, una buena conversación, pero no tenían un lugar específico donde hacerla. Entonces Quinquela decidió crear esta peña literaria para que todos sus colegas y sus amigos tuvieran un lugar propio, un espacio propio donde poder contar sus anécdotas, su historia cultural o simplemente leer alguna poesía, algún poema o algo similar.
1: ¡Qué interesante! Estamos en un lugar histórico de la vida cultural porteña. Entonces, ¿es verdad que acá han venido varios personajes famosos relacionados a las artes?
2: Respecto a las personas famosas, sí, había muchísimas. ¿eh? Eh, una de ellas era Alfonsina Storni, eh, Jorge Luis Borges también venía acá a escribir sus poemas, Federico García Lorca, Carlos Gardel, que cantó un par de veces acá, hasta incluso él tenía una mesa específica para él. Como verás, este café es enorme, y tiene doble entrada. Entrada por Avenida de Mayo y entrada por Rivadavia, que es la paralela. Carlos Gardel solía entrar por la entrada de atrás, por la entrada de Rivadavia, porque en esa época era muy famoso y no quería ser perturbado por los fanáticos. ¿Y ves la mesa que está al lado de la ventana? Bueno, esa era la mesa que él elegía todos los días para sentarse y conversar con sus amigos, por supuesto.
1: Wow, Carlos Gardel, uno de los grandes exponentes del tango. Y no puedo creer que estamos acá donde él venía con sus amigos... ¿Y en qué parte del café se realizan todas
2: estas actividades culturales? La bodega es uno de los lugares más culturales de este lugar, digamos, porque acá si bien es el café donde uno viene, se sienta a tomar cosas, abajo se hacen las cosas culturales. Carlos Gardel cantó un par de veces en ese lugar, se hacían programas de radio, se hacían... Hoy en la actualidad se pueden hacer conferencias, conciertos de jazz, conciertos de tango. Tiene muchísima historia, muchísima cultura de antes, muchísima cultura de hoy Porque hoy en día se siguen haciendo cosas ¿Ves allá en el fondo? Bueno, hay una biblioteca Y hay un par de salones Donde la gente puede jugar a los dados Jugar al dominó Hay mesas de billar también Está buenísimo este lugar Y como ves, conserva todavía esta decoración Y es un lugar fantástico Pero esto fue con la historia Esto fue con la actualidad Esto fue con las, las peñas literarias Fue con todas las cosas que pasaban acá Pero esto es un café Che, ¿sabes qué? Ya que estamos acá, te voy a invitar a tomar un cafecito con la especialidad de la casa, que son los churros con dulce de leche. Y yo me voy a pedir unas medialunas con dulce de leche que son mis favoritas.
1: Dale, ¿te parece? Dale, me parece bien.
2: Buenísimo.
1: Y desde acá entonces me preparo a disfrutar de una buena comida en este tradicional café. Hasta la próxima. Y bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del episodio. ¿Te gustó? ¿Te imaginabas que en Buenos Aires había toda esta actividad cultural? Esperamos que hayas aprendido mucho sobre la capital argentina. Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es Si te gustó, no olvides dejar una evaluación positiva en tu aplicación y comentarles a tus amigos que aprenden español sobre trotamundos del español. También te invito a seguirnos en las redes sociales de Profe DL para enterarte de las novedades que tenemos para ti. Toda nuestra información se encuentra en la descripción de este episodio. Nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!